0: חדשנות על הבר, מובילי עולם הכלכלה הישראלית בשיחה אחד על אחד עם בחירי הרשות לחדשנות בברים ברחבי הארץ. כל מפגש יעסוק בהיבט אחר של החדשנות הישראלית. והפעם, אהרון אהרון, בשיחה עם אביגדור וילנץ, מייסד ומוביל חברות ענק בתעשיית ההייטק בישראל, בשיחה בנושא כל הדרך מסטארט לחברה משמעותית.
1: טוב, אז אנחנו uh, רוצים להתחיל. אז קודם כל, אני באמת חושב שצריך להגיד לכם תודה רבה שהגעתם בשעה של אמצע השבוע, יום רביעי, ואנחנו מאוד uh, שמחים להיות כאן. אני לא יודע, אני מדבר בשם אביגדור, אבל uh, אחר כך נברר את העניין. זה לא מאוד טבעי לאביגדור להיות באירועים מהסוג הזה, ולכן זה תודה רבה כפולה, פעם אחת על זה שהגעת, פעם שנייה על זה שזה בחיפה. אז קודם כל, תודה רבה לחיפה. בעצם אנחנו רוצים לדבר עם אביגדור, אנחנו נעשה את זה במתכונת שאני אשאל אותו מספר שאלות, ולאחר מכן בערך 45 דקות, משהו כזה, אני אתן שאלות מהקהל, אז אתם יכולים כבר לחשוב תוך כדי. קצת על הרקע של אביגדור שאני אתאר אותו, נולד ברחובות וגדל בירושלים, ולמשפחה דתית, ובכיתה ת' הוא החליט שהוא הולך לבית ספר תיכון רגיל, לאחר מכן הלך לשירות צבאי בשריון. דרך אגב, לכל האנשים ב-8281 וכולי, אפשר להגיע להייטק גם דרך השריון. ולאחר מכן,
2: זהו, אתה תתאר. אז באמת בגיל שנה וחצי עברתי לירושלים, ולא גדלתי במשפחה דתית, אבל הסבתא הייתה דתית, ולמדתי בבית ספר דתי ביסודי. ובתיכון עברתי לתיכון ליד האוניברסיטה, אז עוד הייתה, הלכתי למגמה מאוד מעניינת, מגמה שקראו לה ריאלית הומאנית, מגמה באמת של לכאורה סבל קיצוני למי שלא אוהב ללמוד, כי עשינו, אז עוד לא היו נקודות, אבל עשינו בגרות מלאה הומאנית ובגרות מלאה ריאלית. ואחרי זה הלכתי לשנת שירות, הקמנו, הקימו שנתיים לפני כן שנות שירות עירוניות. לפני זה היו שנות שירות לקיבוצניקים בלבד במסגרת גרעיני עודד, וכירושלמים החלטנו להקים שנת שירות עירונית שקראו לה גרעין רעים במסגרת תנועת הצופים. לפני זה לא הייתי בצופים. וזהו, ואחרי השנת שירות בירוחם, הייתי שם שנה שהקמנו את השנות שירות האלה, אז uh, הלכתי לצבא, השתחררתי, טיילתי קצת, בחו"ל וכן הלאה, הלכתי לטכניון, ואחרי הטכניון התחלתי, לא קיבלו אותי לעבוד באינטל. Uh, הציונים שלי גם היו מאוד ממוצעים, אני חושב שה... סרגי אל, ת... אל, ת... אל תתאכזב נורא, הממוצע שלי היה 73, כי רוב הזמן הייתי על הדשא אני חושב, אבל מאוד עניינו אותי הפרויקטים, ואחרי ה... הטכניון הלכתי לעבוד באלביט, עבדתי שם במערכות מוטסות על המחשב של הלוי, אחרי זה של ה-F16, אחרי זה על תשתיות למחשבים, לתשתיות אביוניקה. וזהו, באיזשהו שלב, אחרי ארבע שנים, החלטתי שאני רוצה קצת להכיר את העולם של האלקטרוניקה קצת מזוויות בינלאומיות, ונסעתי לארצות הברית. ניסיתי להתקבל שם גם כן, חלק מהחברות לא קיבלו אותי, כמו HP, ומבוסטון התגלגלתי לסיליקון וואלי, ושם התקבלתי דווקא לכמה חברות. והתחלתי את הקריירה שלי, עבדתי ארבע שנים ב-Integrated Device Technology, IDT, חברת סמי קונדקטור, ומתוך מגמה לחזור לארץ ולהקים כאן תעשייה שהיא לא צבאית. אז התעשייה האזרחית היחידה שהייתה בתחום השבבים הייתה של צורן, אני חושב, שאהרון אחרי זה... דרך אגב, שכחתי לציין פרט מאוד חשוב, אהרון היה המורה שלי בטכניון, הוא תרגל מערכות ספרתיות, נכון? משהו כזה, אם זוכרים. מה? טכנלוגי. טכנלוגי, <laughs> אז למדתי אצלו טכנלוגי. זהו, אז חזרתי, נסעתי במגמה באמת להביא טכנולוגיה לארץ. באמת קיבלתי הצעה מעמדל שעשתה סופר קומפיוטרס, והעדפתי ללכת לתחום השבבים, כי זה התחום שרציתי לחזור ולהקים חברה בארץ, ואכן אחרי ארבע שנים, דרך אגב, השארתי קלטת באלביט, שאני יוצא לחפש את החברה הזאת, ואם אני אמצא חברת שבבים שאני יכול להביא לארץ, אני אחזור איתה אחרי ארבע שנים, וכך היה, אחרת, אחרת הייתי נשאר באלביט. וזהו, חזרתי לארץ אחרי ארבע שנים, ב-IDT נהייתי הארכיטקט הראשי של החברה. התקדמתי שם לתפקיד הזה, כך שזה אפשר לי לחזור לארץ ולהקים את גלילאו.
1: אני חושב שבשלב הזה נפגשנו בפעם הראשונה קצת יותר, אז זה היה 92 בסיליקון וואלי, ולפני שהקמת את גלילאו, והייתי גם בצריף בכרמיאל שבתחילת החברה, והשאלה הראשונה קודם כל למה גלילאו, למה גלילאו כי צירוף של הגליל, הוא גר בכמון, יחד עם מדע כמובן, וזה השם של החברה גלילאו. קצת על גלילאו לאנשים שלא מכירים, גלילאו הייתה חברת סמי קונדקטור שהתחילה בעצם בבוטסטראפ, כלומר מאיזה צ'יפ שהגיע מ-IDT והמשכתם, ואחר כך עברה לתחום התקשורת. החברה הזאת, אם אני לא טועה, ב-1993 הוקמה. 1997 הייתה הנפקה בנאסדק יפה, 400 מיליון דולר, של אותה תקופה זו הייתה הנפקה מדהימה, אחת ההנפקות הטובות. ובשנת, שאני לא קורא כי זה קטן, ינואר 2001 היה closing של הדיל הכי גדול שהיה עד אז בישראל, של חברה שנמכרה ב-2.7 מיליארד דולר לחברת מרוול. והסניף של מרוול עדיין חי ובועט בארץ, מהבחינה הזאת זה יופי של אקזיט גם לאלה שהיו מעורבים וכמובן לאלה שהמשיכו. והשאלות שלנו התמק, התמקדו דווקא בתקופות אחרות, זאת אומרת, ולאחר תקופת ה, התקופה הזאת, אביגדור משקיע הרבה מאוד מזמנו, ממרצו, בהרבה מאוד סטארט-אפים, בהרבה מאוד חברות ש, שהוא מנהל אותן, והשאלה הראשונה כמובן, איך אתה בוחר במה להשקיע?
2: היום אני בוחר להשקיע בצורה שונה ממה שבחרתי בעבר, ואני מנסה להתמקד בעיקר במה שאני מבין. כלומר, ההשקעות שהיו לי במגוון של נושאים, החל מנדל"ן לתחום הרפואי, מכשור רפואי, לתחומי תוכנה, סייבר, ממש מגוון גדול של תחומים, מסחר אלקטרוני וכן הלאה, ברובם נכשלתי, ועם הזמן הבנתי שכדאי שאני, בחלק הצלחתי, אבל זה היו הצלחות שהיו מקריות, וגם לא הייתי מעורב בהן, אלא זה היו השקעות פסיביות, אבל אחרי שפרשתי, אחרי שמכרתי את גלילאו ופרשתי לפנסיה, לתקופה של 6-7 שנים וחזרתי בחזרה אז החלטתי להשקיע בעיקר בתחום הסמי קונדקטור. מדי פעם אני עוד חוטא ומשקיע בתחומים אחרים אבל שם זה עניין של בעיקר מזל וההשקעות הן פסיביות. ההשקעות האקטיביות יותר הן בתחום שאני חושב שאני מבין אותו פחות או יותר וזה תחום הסמי קונדקטור אז ההמלצה שלי, אם מישהו שואל אותי מניסיון רב שנים בהשקעות, במה להשקיע, אז עדיף להשקיע ממש במה שמבינים, כי להרים סטארט-אפ זה משימה על גבול הבלתי אפשרי, או אפשר להגיד בלתי אפשרי, ואם לא ממש מבינים את, ש... את התחום על בוריו, ואפשר אחרי זה לדבר מה זה אומר, Uh, הסיכויים להצלחה הם מאוד קטנים. אז uh, כשהתחלתי להתמקד יותר בתחום שאני מבין בו יותר, שזה תחום הסמי קונדקטור, אז uh, זה אפשר לי גם uh, להצליח יותר, ויותר מהר. עכשיו
1: אני רוצה לדבר על ה... יש לך חברת סמי קונדקטור, אתה מבין את ה... מה החברה עושה, זה תנאי די הכרחי, ואחרי זה יש... Uh... בדרך כלל יזמים צעירים יחסית שבאים עם איזשהו רעיון וצריך להחליט כן לא, מתי, איפה, איך. והשאלה שתמיד מעניינת, על מה מסתכלים. כלומר, כמובן יש את הצירוף של טכנולוגיה ושוק וצוות, אבל תגיד ב... בתפיסת העולם שלך, מה אתה רוצה לראות בחברה שיגרום לך להכניס את היד לכיס ולשים כסף.
2: אני חושב שזה בראש ובראשונה זה, זה האדם עצמו, האדם שמגיע עם הרעיון של הסטארט-אפ, לפעמים הרעיון שלי דרך אגב, אבל זה ללא ספק הבן אדם, והבן אדם זה, זה מתחיל ב, באופי שלו, לא יודע אם מתחיל, אני לא אעשה את זה לפי סדר חשיבות, אבל אם הוא אינטרוברט או אקסטרוברט, אם הוא יכול... בתור, אם הוא אמור להיות המנכ״ל של החברה, אז אם הוא יכול לתקשר עם הסביבה, לתקשר עם החל בתקשור איתי, וכלה בהמשך זה מתבטא בתקשורת עם לקוחות, עם העובדים שלו, עם כל האקו סיסטם שנמצא מסביב לסטארט-אפ. אז אני חושב, בראש ובראשונה זה, זה האדם שמגיע, והאופי שלו. הדבר השני, זה בדרך כלל שמצאתי, שמגדיל מאוד את סיכויי ההצלחה, זה עם מי הוא בא. אם הוא בא לבד בדרך כלל, אז סיכויי ההצלחה מהניסיונות שלנו קטנים. כלומר, זה אם מגיעה קבוצה של שניים או שלושה חבר'ה שרוצים לעשות משהו ביחד, ומסוגלים מסוגלים להסתדר ביחד, עדיף שהם עבדו בעבר עשר שנים או... תקופה ארוכה ביחד והתנסו והבינו כל אחד את היתרונות והחסרונות שלה, שלהם, אז זה מאוד מגדיל את סיכויי ההצלחה. <אם> הנושא של יכולת להקשיב, אני שוב חוזר לתכונות של הבן אדם, אני כל הזמן אחזור אליהם, היכולת להקשיב שהיא לא טריוויאלי. רואים את זה די מהר, שאתה מדבר עם בן אדם, מראיין אותו אם אוהב לדבר או אם אוהב להקשיב, ומה המשמעות של ההקשבה שלו. אם הוא מסוגל אה, להבין את מה שאומרים לו, האם יש לו גמישות מסוימת, זה בקיצור, הפרופיל, אה, הפרופיל האנושי שלו. אני חושב שזה מרכיב סופר חשוב. הנושא כמובן שדיברת עליו, הנושא של השוק, יש לנו חברות, יש לי חברה אחת שהשקענו בה לפני מעל עשר שנים של אנשים סופר מוכשרים, מנכ"לית סופר מוכשרת, צוות עונה על כל ה... דרישות והם עושים uh, prediction של uh, תחזית, של צפי, של uh, תחזוקה בכורים גרעיניים. אז uh, חברה מאוד רווחית, עשר שנים וכן הלאה, אבל אי אפשר לבנות שם וליו. כי זה לא מעניין את אף אחד. אז השוק, זה צריך להיות שוק שאפשר להיכנס אליו גם בצורה סבירה, דינמיקה של השוק מאוד חשובה. אני זוכר שהתחלתי את גלילאום, אז uh, התחלתי לשוק המדפסות וגלילאו התחילה לכיוון של מדפסות, היו שני, שתי קטגוריות, אחת זה היה קופיירס uh, וגם מולטי פנקשן פרינטרס והקופיירס היו צבעוניים, אבל הדינמיקה של לעבוד מול חברות כמו קודק או זירוקס, שהן עובדות בקצב אחר לגמרי וגם הפיתוח של המנוע, או יותר גרוע, הפיתוח של הכימיה, נמשך שנים. לא הייתה שום התאמה לסטארט-אפ. אז למרות שהיה לנו מוצרים שהתאימו לשוק, וקנון קנו מאיתנו, וכן הלאה, וכבר היה לנו revenue, החלטתי אחרי שנה להרוג את קו המוצרים הזה, וללכת לכיוון של תקשורת, כשהלקוחות יהיו חברות דינמיות. אז זה לא רק השוק בכללותו, אלא זה יותר המאפיינים, של השוק. פה גם, אם אתם שומעים את מה שאני אומר, מסתתרת אחת התובנות להצלחה של סטארט-אפים, לפחות בסגנון שאני עושה, שהרעיון לא כל כך משנה. כי הפלטפורמה שאנחנו מנסים לעשות, היא פלטפורמה מאוד גמישה, שאני, אם תסתכלו על היד שלי, אפשר לעשות סיבוב של 90 מעלות, או 180 מעלות, עדיף 90, די מהר. וברוב הסטארט-אפים שלנו, שלי, שהייתי מעורב בהם, לא בכולם, אה, התחלנו עם כיוון מסוים, ובאיזשהו שלב, אחרי שנה, אחרי חצי שנה, אחרי איזושהי תקופה, אה, שברנו לכיוון אחר לגמרי. דרך אגב, בכל מה שאני אומר, תוכלו, תוכלו למצוא הרבה מאוד דוגמאות הפוכות. אם תיקחו לדוגמה את מלאנוקס, שאהרון היה אחד המשקיעים הראשונים שלה, וגם ישב בבורד שלה? לא. היה אחד המשקיעים, אז שם הגישה של אייל ולדמן, שעבד אצלי יש שש שנים, כך שהכרתי אותו היטב, הייתה ללכת עם הראש בקיר דורך ולא לוותר על כלום, ושם הייתה לו הצלחה. הגישה של הסטארט-אפים שלי היא גישה הפוכה, שבעיניי היא מקטינה גם את הסיכונים. כי בסטארט-אפ אחד הדברים, אני פה קצת גולש, אני תכף אני אעצור, אחד הדברים זה באמת, זה לא רק ההצלחה, אלא גם לא פחות הניהול סיכונים, כמו שאחד מהיזמים שעבד איתי קורא לזה כרית האוויר של הסטארט-אפ. כלומר, מה קורה אם הוא לא מצליח? אם הוא לא מצליח, הרבה פעמים, אם יש לך צוות רציני, אתה יכול למכור את הצוות בעלות ההשקעה לפחות. אבל העניין הוא, זה באמת ניהול הסיכונים והפלטפורמות שאני בונה לפחות, או מכוון את הסטארט-אפים שלי, הן פלטפורמות גמישות, ואני בונה איזה בית עכשיו, כי זוגתי החליטה שהיא רוצה לעבור, אני, אני גר בקיבוץ חניתה, החליטה, החליטה לעבור לגור חיפה. Uh, ליד uh, אוניברסיטת חיפה, כי היא מרצה שם. אז אני משגע את הקבלן, כן? אני כל פעם אומר לו, אוקיי, אולי נשנה את זה, עד הרגע האחרון. ובסטארט-אפים זה גם קורה ככה, אז באמצע הלילה אני מתקשר <laughs> למנכ״ל ואני אומר לו, אולי נעשה רכיב אחר. עד שמתחילים לעשות אותו, ולפעמים שמים אותו על המדף, עושים רכיב אחר. כמו שקרה לנו, יש פה חבר'ה מאותה חברה, שהתחלנו לעשות רכיב אחד, הלקוחות אמרו לנו שהם רוצים רכיב אחר, שמנו את הרכיב על המדף, עשינו רכיב אחר, הלקוחות לא רצו לקנות אותו, אותו לקוח ענק ספציפי, חזרנו לרכיב הקודם, המשכנו ברכיב הקודם, בינתיים מכרנו את הרכיב הראשון ללקוחות אחרים. אבל הנושא של גמישות ביזם למעשה היא חשובה, אבל אפשר פה to linger, to go on and on and on עם סיפורי מעשיות.
1: בסדר, אז הנושא של הגמישות הוא חשוב, אבל אחד הדברים שאני תמיד אוהב לספר, שסטארט-אפ, כאשר אנחנו רואים, אנחנו רואים רק מה כתוב בעיתון. כלומר, אנחנו לא רואים את החיים האמיתיים של סטארט-אפ. ובחיים העמיתיים של סטארט-אפ זה הרבה יותר דומה לרכבת הרים, מאשר למשהו שעולה בצורה יפה ויש לו הנפקה וכולי. הייתי רוצה שתספר אחד הניסיונות שלך לרכבת הרים, שבאמת הפכה את הקיבה, אבל הצליחה בסוף, כי נכשלה בסוף, זה כולנו יודעים.
2: אז אני, אני יכול לספר כמה סיפורים כאלה, כי חלק מהחברות באמת לפעמים מגיעות למצב... לא קל, הייתה לנו חברה, אני יכול לספר על שתי חברות, אחת דווקא לא בתחום השבבים, בתחום הלייזרים, קראו לה ויג'ן, זו חברה שעשתה לייזר סיב, לייזרים על סיבים אופטיים, זה יחסית הספקים נמוכים, והשקענו בחברה, החברה התקדמה, היו לה לקוחות, היו revenues, ראינו שפשוט למרות שהיו revenues והחברה התקדמה, ראינו שהיא מגיעה למקום ש... שהיא תפשוט את הרגל. כשנכנסנו קצת יותר לעומק, זאת מהחברות שהן, אני יחסית הייתי פסיבי בהן, חברות שאני אקטיבי, אני קצת יותר מעורב. ראינו שהמנכ״ל שה... מוכר, שהוא היה פיזיקאי מדהים בחברה הזאת, מוכר בפחות ממחיר העלות, והוא חשב ש... שככה, זה מה שהלקוח רצה וזה מה שהוא נתן לו. זה נקרא WeWork. WeWork, כן, <laughs> היום. אז יש לנו ניסיונות כאלה מלפני הרבה שנים, והחברה הזאת ממש הגיעה למצב של bankruptcy, בכל אופן השקענו, עשינו שם קצת סדר, ובסוף החברה הזאת נמכרה לאחת מחברות הלייזרים ה... ה... הגדולות. הייתה לנו חברה אחרת שעסקה, שקוראים לה פיקסר, פיקס, כן, פיקסר, כן לא פיקסר, לא פיקסר, זה פיקסר, שגם הגיע, עשתה אה, בלייזרים, כלומר הייתה חברת לייזרים גם כן, ועשתה אה, כאלה פיצ'רים דקורטיביים, שאתם קונים את מגדל אייפל בתוך בלוק של זכוכית, דברים מהסוג הזה, ובאמת החברה הזאת כמעט הגיעה לשום מקום, ומה שעשינו, לקחנו את אותה טכנולוגיה, ועשינו CD-Control ל-Wafering בטכנולוגיות, אז זה היה הטכנולוגיה הכי מתקדמת, הייתה 28 ננומטר, היום משתמשים בה בטכנולוגיה של 16 ו-7, אז עשינו ממש שינוי כיוון מתחום דקורטיבי ל לתחום של תיקון מסכות לוויפרים, ובסוף החברה הזאת נמכרה לקארל צייז. כן. אז שם yeah. היינו אקטיביים יותר.
1: והיא עדיין עובדת ב... ב... ב ליד הבית, לא בכרמיאל, היא עברה ל...
2: לאיפה זה? טרודיון. בר לא לטרודיון, לא לבר לפארק בר היא
1: עובדת בבר כן. חברה נחמדה. ושייכת נשמדה... לקארל צייז. הם היו בכרמיאל נכון, ועברה נכון. לבר לב, כן. נכון. אז זו חברה נחמדה מאוד. אחד הדברים שאני רוצה להמשיך איתם, זה, אין הרי נוסחה. זאת אומרת, אם הייתה נוסחה של לזהות הצלחה ולהשקיע, אז אני מניח שכולם היו עושים אותה. אבל בסוף, מעבר ליזם, לחברה, יש איזשהו משהו שלמדת לאורך הזמן, זאת אומרת, היית עושה היום דברים שונים בהשקעות ממה שעשית בתחילת הדרך?
2: בטוח הייתי עושה דברים שונים, אני גם עושה דברים שונים, <אח> כי הייתי אומר, אחוז הכישלונות שלי היה עצום בהתחלה, וכשהתחלתי להתמקד יותר ויותר בתחום של סמי קונדקטור אנד רילייטד, כלומר, ציוד לסמי קונדקטור, סמי קונדקטור עצמו, וכל השרשרת, כולל לקוחות, כלומר, מערכות סטורג' או נטוורקינג, ברמת הסיסטם, אז זה פחות או יותר ההתמקדות שלי. וככל שאני מתמקד שם, אז זה, זה מכמה סיבות. זה אחד, גם מבינים יותר, ו, וגם הם, מעבר להבנה, עם הזמן נוצר איזה אקו-סיסטם שאפשר לעזור לחברות. אז נניח אם בתחום הסמי-קונדקטור יש לי מערכת יחסים, של מעל שלושים שנה עם TSMC. Okay. אז את החברות שאנחנו, שמתעסקות בסמי יכולות לקבל בכלל access לפאב. או אותם מספר שנים דומה של מערכת יחסים עם cadence ו-Synopsis, כלומר כלי הקאד. וזה כולל את מי שייצר את הבורד עם אקטון, שאנחנו הכנסנו אותם או במשך השנים לביזנסים של מיליארדי דולרים. אז הם חייבים לנו הרבה מאוד, והם מוכנים לעשות עבורי כל דבר בחינם. אז דברים מהסוג הזה, וכולל הלקוחות, כלומר, access ללקוחות, הבנה של מה שהם צריכים, היכולת ש... ששל... זה מאפשר לסטארט-אפים להיכנס ללקוחות שאחרת, בלי ה שלנו, לא היה, זה היה בלתי אפשרי. אז זה... כשאתה יכול לעזור לחברה ברמת הבורד בצורה כזאת, זה, זה שווה הרבה מאוד. תראה, אני גם, זה כולל גם את הצד הפיננסי. בחברות <חברות> שאני מעורב בהן מאוד, אז אני גם פוטר למנכ״ל 70% מהעבודה שלו בזה שאני מגייס לו את הכסף. כלומר, הקשרים שלי בעולם הפיננסי, בגלל, כמו שאמרת, הצלחות עבר, לא בגלל שום דבר אחר, מאפשרים לי נגישות להרבה מאוד הון. אז אם אני צריך לגייס לחברה 100 מיליון דולר, אז זה לא בעייתי, בשעה שאם יזם בא ורוצה לגייס לחברה הזאת 100 מיליון דולר, זה על גבול הבלתי אפשרי, ואז היזמים מכתתים את רגליהם, למרות שאולי יש להם רעיון פנטסטי, אבל אם אין להם בורד מהסוג הזה, נכון. מהבורדים שאני בונה, אז, זה, זה מוסיף עוד נדבך מאוד קשה.
1: ברור, זה יתרון באמת משמעותי, כשהבורד הוא בעצם מהווה אה, כוח לחברה. אה, מרבית הבורדים הם לא כאלה, אבל, וכשיש לכם בורד כזה, אז היזם בעצם מתפנה לעשות את הדבר שהוא יודע לעשות. הייתי רוצה להתייחס למשהו אה, אחר, וזו תופעה שאנחנו רואים ברשות החדשנות, אה, זו תופעה ש... אנחנו רואים הרבה מאוד יזמים חוזרים, יזמים שכבר היו יזמים הצליחו, וכ-25% מאלה שחוזרים אלינו, הם יזמים שהיו כבר יזמים והצליחו. היזמים האלה, הפרופיל טיפה משתנה, הם רוצים לבנות חברה משמעותית, הם לא רוצים uh, לעשות אקזיט מהיר, uh, כסף יש להם מספיק, הם רוצים לבנות חברה משמעותית. ופה השאלה אליך, איך אתה מגדיר חברה משמעותית? זה צד אחד. הצד השני זה הדילמה שתמיד מעיקה עלינו, וזה הדילמה האם לבנות חברת סטארט-אפ בתור סטארט-אפ ניישן ולמכור אותה בשלבים יחסית מוקדמים, או לח... לבנות חברה שהיא כוללת את כל שרשרת הערך ומוכרת וכולי. יש לזה יתרונות וחסרונות, אני רוצה שהיא תתייחס לשני הדברים. אחד, מהי חברה משמעותית בעיניך? והדבר השני, הדילמה הזאת של... פרליסל לעומת לבנות חברה יציבה גדולה וכולי.
2: תראה, מסביב לחברה יש מה שבאנגלית קוראים stakeholders. אנשים שה... איך היית מגדיר את זה בעברית? בעלי עניין. בעלי עניין. ובעלי העניין זה מתחיל מהלקוחות שרוצים לקבל מוצרים איכותיים, שיאפשרו להם להגשים את החזון העסקי שלהם. יש את העובדים, יש את המשקיעים ויש את הספקים. אני חושב שחברה משמעותית זה חברה שיודעת לאזן ולהתנהל בין כל ה-stakeholders שלה, בין כל בעלי העניין שלה. ואני אתחיל אולי דווקא בעובדים, בחברות שאני מעורב בהן באופן אקטיבי, לא פסיבי. העובדים הם גם מחזיקי, מחזיקים חלק ניכר מהאקוויטי מהחברה עצמה, הם שותפים בחברה. אני יכול להגיד לכם שבגלילאו לעובדים היה בזמן ההנפקה לא כולל אותי, כי לי היה הרבה מאוד מניות. לעובדים לבד היה 30 אחוז. אני יכול לתת לכם קצת דוגמאות ליבה. שמכרנו אותה לסיסקו, היה לעובדים כשישים אחוז מהאקונומיקס של הדיל. סליחה שאני מערבב מילים באנגלית, זה שפת ההייטק, אין מה לעשות.
1: אני אתרגם את האקונומיקה. את
2: השלט... <laughs> <laughs> אז אלה, בליבה היה לעובדים שישים אחוז, בנו סמי, זו חברה שעשתה 100 גיג סרדס, היה חמישים אחוז מהאקונומיקס של הדיל. ב... אנפורנה היה 60 אחוז, כלומר העובדים, ואני יכול למנות לכם פה עוד ועוד, אבל זה בין 25 אחוז לבין 60 אחוז בדרך כלל אה, לעובדי החברה, כולל עובדים זוטרים ויחסית בצורה סוציאליסטית, יחסית לחברות אחרות, כשאצלנו המנכ״ל וההנהלה לא מקבלים את הכל והשאר מקבלים מעט מאוד. אז זה בעיניי דבר אחד שהוא משמעותי. הנושא של הנקפוץ ללקוחות, הלקוחות נניח שמכרנו את הנפורנה ששם היו לי הרבה מאוד היסוסים, אה, יסורים, חרטות אה, ושמחה גם, אה, שנמכרה בצורה מצוינת, אחד הדברים שהתעקשנו שהת... והיה כהסכם בחוזה, שכל הלקוחות שלנו והיו לנו לקוחות בארץ כמו צ'ק פוינט או אינטל הייתה לקוחה היו הרבה לקוחות, מלבד אמזון, למרות שאמזון הייתה הלקוח העיקרי של החברה, שאמזון תמשיך לשרת forever את הלקוחות לפחות במוצרים הקיימים. כלומר, לדאוג לבסיס הלקוחות. כמובן שעדיף למכור חברות כאלה לחברות שמוכרות לשוק הרחב, אבל לפעמים מכורח הנסיבות, הקונה הוא קונה מתחום אחר. ואפשר לספק לו לא את ה המשמעותי, ביצירת הערך, היא יצירת ערך יותר גבוהה לסוג אחר של ביזנס, ובמקרה של אמזון זה מה שקרה, ולכן הם מאוד רצו, להם זה היה קריטי לקנות את הנפורנה. אז שם הקפדנו, כמו שאמרתי, שהנפורנה, שהיא חברת בת בבעלות מלאה של אמזון, תמשיך לשרת את בסיס הלקוחות. השלב, השל... הסטייק הולדר השלישי, זה באמת הנושא של המשקיעים, ופה אני בחברות שאני מעורב בתור צ'רמן, שאני אקטיבי, גם בחברות אחרות, אבל שם ההשפעה שלי יותר קטנה כמובן, עד שהיא נעלמת לגמרי בחברות שאני משקיע פסיבי, אז זה באמת לדאוג ל של המשקיעים, שהוא יהיה משמעותי, ולאזן בין הרצון הסוציאליסטי לתת לעובדים כמה שיותר, אבל שגם המשקיעים יוכלו ליהנות מהסיכון ומפרי ההשקעה, והם בדרך כלל עושים יפה, וזה גם מאפשר למערכת להמשיך לגלגל את כדור השלג הזה, ולהמשיך להשקיע בחברות הרות סיכון. כשמכיוון שהעולם של הסמיק, הסמי-קונדקטור, אני פשוט אוהב אותו, הוא יקר לי, אז, ויש מעט מאוד משקיעים בעולם הסמי כי זה השקעות היום, שכדי להשקיע בחברת סמי-קונדקטור, זה יכול להגיע בין עשרות למאות מיליוני דולרים. צריך הון, ו, ולכן גם צריך להזן את ההון שמגיע ל...למשקיעים. האלמנט הרביעי זה באמת הספקים, ועם הספקים, אני לפחות בגישה, לא כולם בגישה הזאת, שצריך לנהל מערכת קשרים ארוכת טווח, ובסופו של דבר זה משתלם, כשיש לי מערכות יחסים של מעל עשרים שנה עם חלק מהספקים, עשרים וחמש שנים, וזה ממש משתלם, כי אני טוב אליהם, מביא להם ביזנס, וגם כשהחברות שלנו נקנות על ידי חברות אחרות, הביזנס ממשיך ואולי גדל. ולכן אני חושב שזאת חברה משמעותית, שחברה שיודעת לעשות את זה. הרובד הנוסף שמועל כל הדברים האלה, זה הרובד של חברה שבאמת מנסה לעשות טוב עבור החברה בגדול. כלומר, ופה עם טכנולוגיה זה תמיד בעייתי, כי עם טכנולוגיה אפשר גם להשתמש בה לטוב, אפשר להשתמש בה גם לרע. וזה קצת טריקי, אבל חברה משמעותית זה לפחות שבכוונות שלה, למי שהיא מוכרת, גם אם מוכנה לאבד ביזנס, בפיצ'רים שהיא מכניסה לרכיבים או למערכות, הם פיצ'רים שהם יכולים לקדם את האנושות. אני יכול לדבר קצת על הבעייתיות של... יש לי שלוש חברות בתחום המכשור הרפואי, אבל אני לא מתכוון להשקיע שם יותר. א', אני לא מבין, הבנתי שכמה אני לא מבין, וכשהבנתי כמה אני לא מבין, הבנתי גם את הבעייתיות. אז שם, למרות שאתה אומר, אוקיי, אלה חברות ראויות, אתה רוצה באמת לעשות איתן משהו, והן חברות שהקשה שה... מאוד להזיק איתן, עדיין זה בלתי אפשרי להשקיע בהן. בגלל כל המערכת, אבל זאת הרצאה בפני עצמה. כן. אז... אתה רוצה שאני אענה על החלק השני או שדיברתי יותר מדי? על החלק יותר השני, יותר לא, מדי? על
1: החלק השני. החלק השני זה בעצם, אני לא חושב שיש כלל, אבל אחד הדברים שאנחנו, נפתח את זה קצת דווקא בצד הסוציאלי שהזכרת אותו קודם. ההייטק די חסום לחלק גדול מהאוכלוסייה, מסיבות כאלה ואחרות. ובצד הזה, אז הדרך היחידה שיש בעצם להכניס הנשים להייטק, והייטק עובד בפריון מאוד גבוה או במשכורות מאוד גבוהות, הדרך הטובה להכניס הנשים להייטק זה כאשר שרשרת הערך בחברה לא כוללת רק את המו"פ, לא כוללת רק את המחקר והפיתוח. ברגע שיש חברה שבה נניח על כל אדם במחקר ופיתוח יש שלושה או ארבעה אנשים אחרים, אז האנשים האלה עובדים בשכר גבוה. האנשים האלה בדרך עובדים בחברה טובה, ואנחנו קוראים לזה חברות שלמות, כלומר חברות שבהן היחס בין אנשי המו"פ לבין שאר האנשים בחברה הוא יחס טוב. לעומת זאת יש חברות שרוצות להימכר בשלבים מאוד ראשוניים, מה שנקרא לעשות את המכה, עדיין פופולרי, ועוד פעם זה דילמה שאני לא חושב שאנחנו כממשלה צריכים להתערב בזה, אבל הדילמה קיימת, ורציתי להתייחסות שלך בזה.
2: Yeah, הנושא הזה הוא מורכב. אם אני מסתכל, נניח, על, ה, על ההיסטוריה של חלק מהחברות, כמו אנפורנה לדוגמה, אז שמכרנו אותה הייתה 96 עובדים, היום היא קרוב ל-700. כלומר, מבחינת ייצור, להרחיב את מקורות התעסוקה, בזה שהחברה נמכרת ומקבלת מה... מהמנכ״ל של הצ'ק פתוח לגדול בכמה שהם יכולים, אז זה מגדיל את התעסוקה. אתה צודק שזה לקטע יותר מצומצם של האוכלוסייה. עם זאת, עדיין ניזונים מסביב מסעדות, נהגי מוניות, רואי חשבון, עורכי דין וכן הלאה וכן הלאה, יש אקוסיסטם, סיסטם, גובי מס וכן הלאה מכל זה. עכשיו, חברה שנמכרת, גם מכניסה כסף לאוצר המדינה שמאפשר פיתוח תשתיות, אז זה כבר מביא כסף שהוא לא עתידי, והוא מקטין את הסיכון גם מבחינת החברה, כי החברה, אף אחד לא מבטיח לה שהיא תצליח ברור. בהמשך הדרך. עכשיו, כשאתה גם מעריך ובונה חברות פור the long run, אתה תוכל לבנות פחות חברות כאלה. זה פחות יניע את גלגל ההשקעות, כלומר, אצלי רוב החברות הן בין שנתיים וחצי לארבע. חברה שאני מחזיק יותר מארבע שנים ולא מוכר אותה, כנראה שזה מורכב יותר, ויש לי חברות שהן כבר עשר או אחד עשרה שנים, ויש לנו סטארט-אפ למשל, טבולה, שהוא שוב בתחום שאני קצת מפקפק בו, לא מתלהב יותר מדי, אבל אנחנו נשפר את זה, אני מקווה, ששם המכירות של ה... שנה הבאה יעברו את השני מיליארד דולר כסטארט-אפ והוא מעסיק מעל אלף עובדים, יעסיק קרוב בשנה הבאה מעל אלפיים עובדים. אבל השאלה, אם אתה יצרת שם וליו, ואיזה וליו, ומה המוצרים עושים, ואיך אתה מזין את האקו כי גם ברגע למשל שיש, וגם תראה, לפעמים אם אתה מסתכל על כל הסטייק הולדר, במה שדיברנו מקודם, החבר'ה, באמת עובדים קשה, בצורה בלתי, בלתי רגילה. נכון. ואנחנו בדור אחר קצת עם יותר סבלנות. היום כשאני מסתובב במסדרונות של החברות שאני קשור אליהן, ולא עשינו אקזיט תוך ארבע שנים, אני רואה את החוסר סבלנות. אנשים, ותראה, וזה לגיטימי, כי אנשים רוצים את האקזיט, והם רוצים לסגור משכנתאות ולהתחיל לחיות, והם גם עובדים קשה וגם חיים בצמצום. אז... כל, תראה, אני לא, מת, ואני אומר, אני לא מתנגד לזה שיהיו חברות שיתרוממו. תמיד אמרו, הנוקיה הישראלית. אז בואו נראה. האם אה, אה, טבע היא פאר היצירה היום, כשתובעים אותה על האופיודים וכל מיני דברים כאלה? לא יודע. כלומר, חברות גם שגדלות ונהיות משמעותיות, גם לא תמיד, תמיד מביאות טוב. סטארט-אפ יש לו איזה אינוסנס של איזה תמימות של ילד צעיר שעוד לא הרע יותר מדי. ומי יותר אוהב מאשר ילדים? עכשיו, אני אוהב ילדים, אני לא אוהב את הגיל שלי שאנחנו כבר זקנים ובלים.
1: קודם כל, אנחנו בגיל דומה, אבל לא באותו גיל, לצערי, והשיער השופע שלך...
2: זה טעות, זה טעות של הטבע. זה
1: אף פעם לא היה אצלי. אז... אז הנושא, הנושא הזה של חברה משמעותית, אני חושב שסגרת, וגם את הנושא של הדילמה שתמיד אנחנו מתלבטים בה. <אח> <אח> בהקשר הזה, הייתי רוצה להתייחס לנקודה אחרת, היא דומה. כי אמרת, התחום שאני משקיע בו זה תחום שאני מבין בו. התחום הזה הוא סביב סמי קונדקטור, או נגיד בהכללה. אחד הדילמות תמיד, זה, יש המון חברות, ואתה הזכרת חלק מהן בתוך כדי הדיון. שהן חברות מאוד מצליחות בישראל, אני אתן את המספר, יש בישראל כ-33 חברות שהן יוניקורנס. כלומר, שערך, השוק של ערך החברה הוא מעל 1 ביליון דולר. 33, זה מספר מאוד מאוד גדול, אם היינו עושים את זה לפני 5 שנים, המספר היה קרוב ל-0. ובחברות האלה, אתה לא תמיד רואה שהברייר, כלומר, ה... יכולת של מישהו אחר לחקות את מה שהיה בחברה, הוא ברייר טכנולוגי, הוא הרבה יותר ברייר מרקטיאלי, זאת אומרת ברייר שיווקי. ש... ובעבר הייתה נטייה לחשוב שאנחנו לא ממש טובים בתחום הזה. אז בואו נדבר טיפה על הברייר, כלומר, כמה קשה לחקות את מה שהחברה עושה. כלומר, החסם בפני המתחרים, בואו נקרא לזה ככה.
2: אז תראה, ה... אתה צודק שחברות שעובדות נניח מול קונסיומרס, כמו הכי מפורסמת זה Waze, שגם היינו מושקעים בה, באמת יכולות להגיע לבאליו הרבה יותר גדול, וגם ללקוחות שלה, מכיוון שזה אנשים ולא חברות, זה לא B2B, יש פחות leverage על החברה, למעוך אותה ולקטוש אותה. אז... Yes. והן יכולות להגיע באמת להתרחב לאוכלוסיות מאוד גדולות, והן בונות barriers, barriers של, שהוא יותר brand, brand name. אני קטונתי מלהבין בתחום הזה, ה שאני מחפש הם barriers של טכנולוגיה עמוקה. אז נניח שהלכתי, החלטנו לעשות חברה בתחום הסרדסים, והיה לנו בבור דיון עם לעשות סרדס של 56 גיג, אז אני משכתי ל-100 גיג. ה-100 גיג אפשר לנו למכור את החברה תוך שנתיים במכפיל מטורף, כן? אז, ובכל החברות שלנו, הוואנה, אקסייט, לייטביץ ואחרות, הברייר הוא טכנולוגיה עמוקה. ללכת ולהגיד, אוקיי, ולא לנסות לטפל באיזה פיצ'ר או באיזה, משהו מאוד ספציפי, אלא לנסות שינוי סדרי עולם. אז נניח שזה בדרך כלל גם חוצפה לא מבוטלת. כלומר, נניח אם אתה מסתכל על החוצפה של הנפורנה, שהקלאוד כבר היה קיים, AWS, כלומר אמזון, אמזון ווב סרוויסס, היו כבר, ש... שלטו בעולם הזה, והנפורנה באה אליהם ואמרו, אוקיי, אם תשתמשו בארכיטקטורה שלנו, שהתפתחה יותר מאוחר למה שהם קוראים היום ניטרו, ותבנו את הענן מחדש, תקבלו ביצועים הרבה יותר גבוהים. אז זה, זה סוג הדברים שהם משני עולם. כשהקמנו את גלילאו, אז בכלל לא היה את הנושא של System on a Chip בתחום ה-Embeded, היה רק בתחום ה-Re-Program בתחום ה-PC. אבל כשעשינו את זה בתחום ה אמרנו, אוקיי, אנחנו באים ועושים System on a Chip, זה נראה הזוי. כי אמרנו, אנחנו מדלגים... דו. על המרקטינג של הלקוח שלנו, ואנחנו קובעים נניח בסוויץ' כמה וילאנים יהיו, או כמה מקה דרסס יהיו, או כל מיני דברים שהיו בחזקת HP, סיסקו וכן הלאה, ואנחנו אמרנו, אנחנו הקטנים שנמצאים, תקועים בתוך הקופסה שאף אחד לא ידע עלינו, אנחנו נקבע למערכת השיווק של החברות הגדולות, מה יהיה המוצר הסופי. אז דברים מהסוג הזה, הם דברים שהם... משנה עולם, אלה הדברים שאני אוהב, אלה הדברים שאני מחפש. ונניח וה... לייטביץ, אז uh, היה, יש בעיה של, כלומר הנושא של פלאש שנמצא בתוך, uh, בגלל שהפלאש זה זיכרון מהיר, החליף את הדיסקים, אמרו נתקע אותו, אין ברירה, נתקע אותו בתוך המחשבים. אנחנו אמרנו, uh, כבר לא המצאנו את זה, התעשייה אמרה, האם אפשר להוציא את זה החוצה, לעשות מה שקוראים דיסגרגיישן? והקימו סטנדרט שאנפורנה דרך אגב דחפה, כלומר יש פה המשכיות גם בין הסטארט-אפים וגם הרבה מאוד קישוריות, ומה שקרה, הסטנדרט נתקע בגלל שהוא הלך עם, עם, עם סטנדרט מוטעה, תת סטנדרט מוטעה שקוראים לו רוקי, ואנחנו באנו ואמרנו למה לא להשתמש ב-TCP, כן? דברים מהסוג הזה, אני מצטער, אני, אני מפסיק להיות טכנון. לכל תכנול, מי שלא מי הבין
1: עד עכשיו, פלאש זה לא זה של המצלמה.
2: כן. <laughs> <laughs> אז, אז הקטע הזה, זה פשוט, ועובדה שהסטנדרט, אומץ כסטנדרט בינלאומי בדצמבר האחרון, אבל זה בא מלייטביץ, מהחברה שעושה. אז אלה סוג הדברים שאנחנו עושים שכדי לבנות לא בהכרח רק revenue, אלא לבנות value. כן. כלומר, אנחנו מנסים בתוך עולם הטכנולוגיה גם ללכת לקצה וגם לשנות סדרי עולם. אז, זה, אז אין לנו ידע כשאנחנו מנסים למכור, בגלל זה נניח יש לנו חברת סייבר, כשאנחנו מנסים שם למכור, אנחנו גם, גם בתחום של הסטורג', יש לנו חברת סטורג', שאנחנו מנסים למכור, אנחנו לא מבינים למה הלקוחות לא רוצים לקנות, כשהמוצר יותר זול, יותר, ביצועים יותר גבוהים, אנחנו הרבה יותר נחמדים מהחברות הגדולות שמוכרות, והלקוח לא רוצה לקנות. הוא מפחד כי זה סטארט-אפ, אז אנחנו לא יודעים איך למכור. אבל יש התפתחה בארץ קבוצה בהרבה מאוד תחומים שקשורים לאינטרנט, שהם מרקטיארים שלפני 30 או 20 שנה או לא 10 היו. שנים לא היו פה, והם מצליחים בדרכם שלהם. אבל זה לא הדרך שאני מבין בה. כן, אז
1: זה, זה באמת, ה, באמת יש חברות שחלקן הגדול נמצא תחת דבר שנקרא פורום חברות הצמיחה, וזה באמת חברות שצוברות ערך מאוד מאוד גדול, באמת עושה שינוי בסך הכל התעסוקה בישראל, כי החברות האלה עתירות עובדים, וגם הם מאפשרים להרבה מאוד אנשים ש-in the first place לא היו נכנסים להייטק, לעבוד בהייטק, אז זה דבר יפה. אני... יקפוץ למשהו אחר שנייה, אנחנו יושבים בחיפה. אני חושב שהרבה פעמים כשמגדירים פריפריה, אז אני תמיד אומר שהפריפריה זה חצי שעה מרוטשילד. אז חיפה היא פריפריה עמוקה מהבחינה הזאת, ולמען האמת זה לא כל כך מצחיק. כלומר, אני... אביגדור התעקש שהישיבה הזאת תהיה פה או בחיפה, לא התעקשת על הפאב כי אין לך, עדיין לא הלכת לתחום הזה, אבל שהישיבה תהיה בחיפה, אני מאוד שמחתי שהישיבה היא כזאת. אני עדיין גר בגילון, אביגדור כבר לא גר בכמון, אבל גר בחניתה, במקומות שהם פחות מרכזיים. והייתי רוצה להתייחס, מה הממשלה מפסידה, שהיא לא עובדת בעצם בפריפריה. עכשיו, מה הכוונה? הממשלה עצמה מנסה לדחוף את הפריפריה כל הזמן. יש, בקרוב נאשר תוכנית לחיפה של 25 מיליון שקל לפתח הייטק בחיפה. אבל בתכלס, אם אנחנו מסתכלים על הסטארט-אפים, 77% מכלל הסטארט-אפים בישראל קיימים בתל אביב רבתי. כלומר, זה לא, זה לא נתניה, תל אביב רבתי. ואם אנחנו מסתכלים על האנשים שעובדים בסטארט-אפים האלה, אז רובם, 70 אחוז מתוכם, זה גבר יהודי לא חרדי. והאוכלוסייה היא מאוד מאוד שונה. אז בוא, בוא, תגיד לי מה הממשלה מפסידה כאשר היא לא עובדת בפריפריה קרובה ורחוקה.
2: אבל אם אתה ממשלה, אני חושב שאתה עושה צעדים בכיוון. אני משתדל. כן. היית באירוע האחרון. נכון. אז, אני מאמין גדול בדייברסיטי, ב... כלומר, זה המונח האמריקאי המכובס קצת, שזה באמת מגוון של אנשים, ואני וב... חושב שבאזור תל אביב זה, זה קצת יותר הומוגני, כלומר, ו... יש לנו חברה בקריית גת והיו לנו חברות בגליל, אבל אני חושב שרוב החברות נבנות, הן נודדות יותר למרכז, כי שם יש את רוב האנשים. אני אגיד לך שחברות שלנו בתל אביב, שאנשי תוכנה, אז הם בכלל מגדירים אזור הירקון או צפונה מהירקון. נראה להם מקום שהם לא מוכנים לבוא לעבוד, הם רוצים לעבוד בעזריאלי, הם רוצים להגיע עם הקורקינט לעבודה וכן הלאה, והם רוצים לצאת לבלות. אז אני חושב שהמשיכה של האזורים, וחיפה דווקא מתחילה להתפתח מבחינת פאבים ומבחינת מסעדות, ואני לא יודע איך החינוך פה, אין לי מושג, יש לי קצת מושג. יש חינוך לא רע אמת בחלק מהמקומות, בפריפריה יש חינוך ממש טוב. בחלק מהמקומות, אתה מסתכל על הבית ספר בכברי, או חלק מבתי הספר בפריפריה הם בתי ספר מצוינים. וזה מה שאנשים מחפשים, אנשים צעירים מחפשים חינוך לילדים, מחפשים בילוי, מחפשים אולי דיור יותר זול. ומקום אני, עבודה. ומקום עבודה. אז אני חושב שאם מתפתחות התשתיות, והן מתפתחות, תראה, כביש 6, הרכבת קצת משתפרת, אם הרכבת הייתה משתפרת עוד יותר, אז היה מאפשר גם לעבוד יותר. גם ללכת יותר לפריפריה וגם לעבוד יותר במרכז. היום למשל אנחנו, אני רואה שתמיד המנכ״לים של החברות משתדלים מאוד לשבת איפה שיש ביזנס. תחנות רכבת, בקיסריה, אזור התעשייה הצפוני, או בקריית גת, או בתל אביב, אז הציר של הרכבת הפך להיות מאוד משמעותי. למשל, יוקנעם קצת סובלת מזה, למשל, אנפורנה עברה למטעם חיפה ולתל אביב.
1: אני לא יכול לסיים בלי לשאול על רשות החדשנות. בסך הכל אני אגיד במילה אחת על רשות החדשנות. רשות החדשנות היא ארגון מאוד ותיק, שהוקם בעצם כמשרד המדען הראשי במשרד הכלכלה והמסחר ב-1971. לפני שלוש שנים בערך הוא תפס את האזימוט של רשות החדשנות, זה הזמן שאני הצטרפתי. Uh, התחלנו לפעול בינואר 2017, זה, זה הזמן. ו, ובתור רשות החדשנות אנחנו עושים את אותו דבר, מה שעשה המדען הראשי לשעבר, אבל אנחנו הרחבנו טיפה את, את הירייה בהחלטת ממשלה. בין היתר בתעסוקה של מה שנקרא מיעוטים, אבל מיעוטים לצערנו כולל גם נשים שלא מיוצגות כהלכה בהייטק. חרדים, ערבים, יש תנועה חיובית יותר טובה ממה שהייתה בעבר, עדיין רחוק מאוד ממצוי הפוטנציאל. והשאלה האחרונה שלי בהקשר הזה, לפני שאני אפנה את השאלות לקהל, זה מה דעתך על ענקים של רשות החדשנות? עכשיו אני שואל את השאלה הזאת כי אני יודע שאביגדור משתמש בהם.
2: אוקיי, <laughs> okay, אז uh, האמת שהתחלתי להשתמש בהם, אני חושב, כבר בגלילאו, ו... אחרי זה היו לי תקופות והיסוסים אם כדאי או לא כדאי, אבל אני חושב שבסך הכל כמשקיע, זה, זה רעיון מצוין ואנחנו נעזרים בהם. כשהשקעות הן מאוד גדולות, זה נותן עוד איזשהו קיקר, עוד איזשהו אלמנט שעוזר ב... ב בהבאת משקיעים, בגיוס כספים, בפחות דילול של העובדים. יש לזה הרבה אלמנטים חיוביים, ואני חושב שבהרבה מאוד חברות החזרנו לרשות החדשנות יחסית די מהר. <אח> הנה <אח> עוד <אח> פעם, כשיש אקזיט מהיר, ולמשל אמזון התעקשה לא להוציא את העובדים, להשאיר את העובדים, אבל להוציא IP לצרכי מיסוי וכל מיני... דברים כאלה, אז הם שילמו פי שלוש בחזרה לרשות החדשנות. אם הם היו מוציאים את העובדים, היו צריכים לשלם פי שש. אז זה גם מונע באיזשהו שלב, זה גורם לחברות הרוכשות לחשוב פעמיים אם להוציא עובדים ואם להוציא IP מול להשאיר את זה. אז זה גם מהווה, יש לזה כל מיני יתרונות שקשה לכמת אותם, אבל הראש... הדבר הראשוני זה מאפשר לחברות, ולעובדים בהם להידלל פחות בשלבים הראשונים שהם מאוד יקרים לעובדים ועל זה אנחנו מאוד מודים למדינה בזה.
1: טוב, תודה רבה. עכשיו, כן, מחיאות כפיים ידיעות לאביגדור. (מחיאות
2: כפיים)
0: חבר'ה, אנחנו ניקח שאלות, מי שרוצה שירים את היד ומי שייבחר יבוא לפה, נדבר מהמיקרופון. אה, אני צריך
1: לבחור. יואב. לא, אתה צריך לבוא למיקרופון. יואב בן חלב היה המנהל שלי פעם ב-IBM.
2: כן. לא הפרעתי לו לגדול. השאלה שלי, חיפה מתמצבת כבירת הדיגיטל-הלאף, ובאופן מסורתי גם במד-טק לא חסר לה. והיום אפילו ב-life science יש לא מעט חברות, ויש תוכנית חדשה של רשות החדשנות, נקראת ביוקונברג'נס. אז ספר לנו עליה.
1: טוב, אני, אני לא הנושא ב, באירוע הזה. אז לכן אני אגיד בקצרה, ואעביר את רשות הדיבור לאביגדור, שאמר שהוא לא מבין בתחום. תוכנית ביוקונברג'נס זה תוכנית של רשות החדשנות, שרוצה להיות תוכנית לאומית, כרגע אנחנו עושים אותה לבד. המטרה שלה זה בדיוק מה שנאמר קודם, זה לקחת את היתרונות שקיימים בישראל. אחד, יש ידע מאוד מפותח באוניברסיטאות בנושא של מדעי החיים, יש המון, המון חוקרים שפעילים בתחום ויש להם שם עולמי. בנוסף לזה, Medical Devices זה אחד התחומים היותר טובים של ישראל, יש 600 חברות פעילות, הרבה מאוד השקעות, מוכרחות למעלה מ-2, 3 מיליארד דולר בשנה. יש... הנדסה, כמו שתיארנו קודם, מאוד מפותחת, והשאלה איך מחברים את כל הדברים האלה ביחד, זו התוכנית שנקראת ביוקונברג'נס. אבל אה, אני חושב שהייתי רוצה שמרבית השאלות תופננה לאביגדור, משום שהוא נשוא הערב הזה. מי שרוצה לשאול אותי שאלות אחרות, אז שיעשה את זה אה, בהזדמנות אחרת. אני
0: אשאל, ציינת קודם לגבי אה, מה שנקרא אז המדען הראשי, הייתה התלבטות, אמרת למה כדאי ולא כדאי. והשאלה שלי, כשסיימת כדאי או לא כדאי, למה התכוונת? למה כדאי ולמה לא כדאי? אם אתה יכול להרחיב בבקשה.
2: למה כדאי או לא כדאי לקחת מענקים מהמדען הראשי? אני חושב שהתשובה הסופית זה שכדאי מבחינתי, אבל ההתלבטויות, אחת זה... הנושא של האקזיט שצריך לשלם, אם האקזיט הוא מהיר פי שלוש או פי שש, אבל הרבה פעמים זה החברה הרוכשת, אבל זה מצריך משא ומתן בשלב האקזיט, וזה מצריך אישורים של המדען שיכולים לעכב קצת, אבל אני לא חושב שזה שיקול מכריע. בנושא של למה כדאי, כי זה פשוט, כמו שאמרתי, זה מקטין את הדילול, בשלב שהאקוויטי הוא מאוד מאוד יקר, זה השלב הראשוני שעבור כל סכום כסף צריך לוותר על אחוזים ניכרים בחברה. אז אם אפשר להשיג סיוע ממשלתי, דרך הלוואות מדען זה מאוד עוזר. עכשיו ההלוואות, עד כמה שאני זוכר, הן גם הלוואות שהן הלוואות מצוינות, כי בסופו של דבר משלמים רויאלטי ממכירות, כלומר, אם נכשלת ולא הצלחת, אז... אז, המד... אז ההלוואה הזאת, לא, לא חייבים להחזיר אותה, לא מחזירים אותה בפועל.
1: בקטע הלפני האחרון, אביגדור הזכיר איך אפשר לעזור לתעשייה על ידי תחבורה והשקעות במקומות מסוימים, במרכזי תעשייה. אבל יש נקודה נוספת. לפי הערכתי, במדינה דמוקרטית ההשקעה הכי משתלמת היא בחינוך. ומחמיצים מאוד בענייני הפריפריה. ו... הסיבה להערכתי מדוע זה לא קורה, זה מפני שהפירות של החינוך זה אחרי שתתחלף שתיים שלוש ממשלות ולכן אלה שיוזמים לא יזכו לגזור את הסרט. אז אין לזה, זה לא פוליטיקלי קורקט במובן הזה. מה אפשר לעשות כדי בכל זאת לשפר את החינוך בעיקר בפריפריה, שזה המון אנשים. קודם כל, במקרה של אביגדור, זה נאה דורש ונאה מקיים, הייתי רוצה שטיפה הוא ידבר על ההשקעות שלו בחינוך בפריפריה. תראה,
2: yeah, א', אני חושב שיש, יש, ברור שאף פעם זה לא מספיק, אבל יש גם בפריפריה איים של מצוינות. אני קמתי לפני, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, באלפיים... אני מתעסק גם בחינוך בפריפריה כבר לא מעט שנים. הקמתי רשת בחסות קרן רש"י, רשת שקוראים לה רשת דארקה, שהיום היא הרשת המובילה בארץ, והיא רשת שעובדת רק בפריפריה. יש לה היום מעל 30 בתי ספר. היא לקחה בתי ספר קיימים, יש כמה קרנות מאוד גדולות שתומכות בה, ובניגוד לרשתות האחרות, במקום לקחת אחוזים, מהתקציבים שמדינת ישראל נותנת לבתי הספר, היא מוסיפה תקציבים ומנהלת את בתי הספר ברמה הרבה יותר גבוהה. אני הקמתי, הייתי היושב ראש הראשון של הרשת והקמתי אותה, אחרי זה הסתכסכתי עם קרן רש"י ופיטרו אותי אחרי שנה כי העולם הערכי שלנו לא היה תואם. יש בתי ספר מצוינים, יש לנו מערכת שהיום היא ב-40 בתי ספר, שהקמנו לפני 15 שנה, שאני אומר הקמנו, הקמתי את זה עם כמה הוגי דעות בתחום, שהם מורים בתחום, קוראים לרשת הזאת מרכז אחרת, שזה אחוות חוקרים רב-תרבותית, ומה שעושים שם, יש, יש לנו מכון הכשרה למורים, לפיזיקה, כרגע זה בעיקר בפיזיקה, למרות שזה יכול להיות גם בתחומים אחרים, ויש לנו תוכנית שקוראים לה תת מצטיינים, שמתעסקת גם בביולוגיה וכימיה. אבל המרכז הוא בפיזיקה, ויש 40 בתי ספר שהם בפריפריה בעיקר, כולל חיפה, אתה יכול לזה, לקרוא לזה בפריפריה, זה בריאלי. ושם אנחנו מלמדים משך שנתיים את המורים איזה יום בשבוע במלגה, ומלמדים אותם לא לדעת, להבין שהם לא יודעים כלום. זה לוקח לנו שנתיים, לחנך מורה, להבין שהוא לא יודע, ורק אז הוא מוכשר מבחינתנו לצאת למסע מחקרי עם התלמיד. היום 25% מעבודות החקר בפיזיקה נעשות אצלנו בפריפריה. כלומר, בפריפריה קורים דברים גם די מדהימים יחסית לסטנדרט של מרכז הארץ. עם כל זאת, לקח למשרד החינוך 13 שנים להשתתף, היום הם משתתפים חצי-חצי איתי במיזם הזה. אבל הם, עדיין קשה להם לאמץ אותו, כי הוא מיזם חתרני שאומר שהכל נובע מלמטה ולא טופ דאון, מלמעלה. יש פה הרבה דברים לעשות במערכת החינוך, אבל אפשר לדבר על זה, זה, אתה צודק. כלומר, הבסיס הוא למעשה, יש אוניברסיטאות שמוכנות היום להכיר בעבודות, אני הכנסתי, הכנסנו, זה לא רק אני, זה כולל המורים שעובדים איתי. נכנסנו למערכת החינוך מקצוע חדש, קוראים לו, בזמן שהורידו מקצועות, הכנסנו את המקצוע פיזיקה-מחקרית, והיום בחלק מהאוניברסיטאות הם שוקלים אפילו לתת נקודות זכות למי שמתעסק ב... ועובד, עושה עבודת חקר, עבודת מחקר אפילו, במקצוע הזה. אבל אתה צודק, אבל זה מצריך רוויזיה מאוד מאוד רצינית. תראה, צריך לפרק את משרד החינוך, להוריד את כל הפוליטיקה ממנו. יש פה אלף ואחד דברים, לתת המון עצמאות לבתי הספר. צריך להקים עשר עד חמש עשרה רשתות תחרותיות, תחרותיות למשל לאורצ'י. יש רשתות שעם השנים פשוט התאבנו, אני לא אגיד נרקבו, אבל הן לפחות התאבנו. וצריך פה תחרות. ולי יש דעות איך לעשות את זה, אבל אני לא חושב שזה המקום.
1: אני חושב שהפריפריה לא זוכה לתקציבים נאותים, גם בהרבה תחומים אחרים. חינוך הוא אחד מהם. בריאות זה דבר הרבה יותר קריטי, כי זה חיים ומוות, ואנחנו רואים את זה גם בזה. יש נכונות לשנות, לפחות אצלנו ברשות, אנחנו עובדים מה שנקרא עם כשלי שוק, כלומר אנחנו מעדיפים השקעות באותם מקומות שיש כשל שוק, ובפריפריה יש כזה, אבל אנחנו מאוד רחוקים ממצב של שוויון הגיוני.
0: שלום שמי אלנה לוין, יש לי שאלה בנושא ההשקעות, בתור יזמת ומייסדת של חברה שכבר עשתה גם אקזיט, רוב המשקיעים שלי, משקיעים אנג'לים הם מחול, ואני יכולה בגדול לחלק אותם לשני חלקים, אחד זה הכירורגים שמבינים במוצר כמו שאמרת, אני משקיע במה שאני מבין, והשני זה נשים שרוצות לקדם מיעוטים, נשים יזמיות ועולות חדשות וכולי, אבל פחות מחמישה אחוז הם בעצם האנג'לים שמגיעים מישראל, וכמובן המדען שזה תומך כבר עשרות שנים. השאלה שלי, מה מאפיין ומה מבדיל את המשקיע הישראלי מהשקפת העולם שלך וממה שאתה רואה באמת בפועל בשוק מול המשקיעים האמריקאים בעיקר?
2: Uh, אני, שאלה שאני לא, לא בטוח שאני יודע שיש לי, אם יש לי את התשובה אלא להבדיל כי בחברות שלי עוד לא נתקלתי ב, באנשים שהשקיעו עבור, שהשקיעו עבור uh, קידום מיעוטים וכן הלאה, לא, לא נתקלתי במשקיעים מהסוג הזה. Uh, חירורגים או דברים, אנשים שמבינים במקצוע, כלומר כירורגים זה דוגמה, יש לנו שלוש חברות רפואיות, אז שם באמת רופאים רוצים להשקיע, כי הם מבינים, אבל הם לא בהכרח מבינים בהשקעות, כי בין להבין את התחום ולהכיר אותו לבין לדעת גם להשקיע בו, גם יש עוד איזשהו פער, אז אני רואה גם משקיעים כאלה. אצלנו רוב האנג'לים שמשקיעים בחברות שאני מעורב בהן הם ישראלים, אבל יש גם כמה, אנחנו בדרך כלל מוסיפים אנשים מהתעשייה שמתעסקים גם בהשקעות, אבל הם גם או מנכ"לים של חברות או אנשים שיכולים לפתוח לנו שווקים נוספים או להוסיף value לחברה מעבר לוליו של הכסף. אז... אנחנו עובדים עם משקיעים כאלה שיכולים לעזור לחברה בתחומים שונים, בתחום השיווק, בתחום הטכנולוגיה וכן הלאה. בתחומים שלי אני לא רואה הבדל גדול בין משקיעים ישראלים לזרים, לא משהו שאני מבחין בו.
1: יש משהו שאנחנו רואים אותו בגלל התחומים. התחום של מדעי החיים, אם זה התחום שאת היית בו, זה תחום שאין בו יותר מדי מיומנות בישראל של השקעה, וגם כמות הכסף הקיימת היא קטנה. ובארה״ב המבחן הוא שונה, אז כנראה המשקיעים שלכם מאזור בוסטון, ששם זה, נכון, אז שם זה מאוד מלבלב התחום הזה. ולכן זה דבר אחד. עכשיו, יש סוג אחר של משקיעים, שאני קורא להם האינסטלטורים, אבל הם לא בהכרח אינסטלטורים. זה משקיעים שיש להם כסף והם רוצים להשקיע איפשהו, והטכנולוג... והטכניקה שלהם היא מה שנקרא פיגיבק. זאת אומרת, הם משקיעים אחרי מישהו שמבין. אבל זה משקיעים שקיימים גם בישראל, גם בארה״ב. אנשים שיש להם כסף ורוצים להשקיע. שאלה אחרונה, פחות או יותר.
0: דיברתם <דיב> על המענקים שהרשות החרדשנות נותנת לכל מיני חברות אחרות. אז נגיד, יש איזו תוכנית ששמעתי שנותנים, שהיא מקצה, שהיא משלמת לחברות בשביל שיעסיקו בוגרים ללא לניסיון, למשל. האם אתם באמת, קודם כל, כל אשמח לדעת איפה זה עומד, ואם אתה באמת חושב שזה באמת ישפיע וזה מה שישנה את, את המחסור בהייטק ולפתור את הבעיה של העושה ניסיון. אה,
1: OGT, זו התוכנית האחרונה שהתפרסמה, אני אגיד כמה מילים <ש>... על זה.
0: השאלה, השאלה, השאלה אם הוא חושב, אם הוא, אם הוא חושב, שזה מה שיפתור את הבעיה של ההייטק של העובדים, ושזה באמת ירתום את החברות להעסיק אנשים לא מניסיון.
2: אני אענה בכיוון אחד, תראה, אם יש מישהו מצוין שהוא מתחיל, אנחנו ניקח אותו. כלומר, אם אתה מגלה מישהו שהוא מוצא חן בעיניך מבחינה מקצועית, אישיותית, כל המכלול, אז זה לא משנה שהוא מתחיל. אז אנחנו אצלנו לפחות בחברות ניקח אותו. אני עוד לא התנסיתי בתוכנית הזאת. אני רק אסביר את
1: התוכנית. התוכנית מבוססת בעיקר על אותם מקצועות שמתפתחים עכשיו. זה מקצועות שבעצם, פירמידת המקצועות היא מאוד מאוד רחבה. יש הרבה מאוד מקצועות בדרגים הנמוכים והגבוהים. כאשר אתה עושה הכשרה מהסוג הזה, אתה עושה הכשרה שמאפשרת למעביד לקחת את העובד חסר הניסיון עם סיכון יותר נמוך. זה אותו פילוסופיה של מענק. עכשיו, למה, למה, אנחנו, למה יש בעיה כזאת בכלל? כי 70-75% מסך כל בוגרי המכללות לא נכנסים לעבודה בשכר גבוה. הם נכנסים לעבודה כמובן, אבל לא בשכר גבוה. 25% מכלל בוגרי האוניברסיטאות לא נכללים לעבודה, לא נכנסים לעבודה בשכר גבוה. עכשיו, האנשים האלה לא הולכים לאיבוד, משום שבישראל אין בעיה תעסוקה. אם ראיתם נתוני האבטלה, זה 3.6%, כלומר, כל אחד שרוצה לעבוד ימצא עבודה. זה המשמעות של המספר הזה. אבל אנחנו מעוניינים שהתעסוקה תהיה בשכר גבוה, כי שכר גבוה בסוף גורם לכך, ניתן דוגמה מספרית. בוגר מכללה, המדינה השקיעה בו משהו כמו 250 אלף שקל בתקופת לימודיו. אם לא, אם לא נדאג לכך שבסוף הכסף הזה יחזור למדינה איכשהו, כלומר אם עובד בשכר של 8,000 שקל, הכסף לא יחזור למדינה. אבל אם הוא עובד בשכר של 20 אלף שקל, הוא יכול להחזיר את הכסף למדינה דרך מיסיו בערך בשנה, שנה וחצי. ולכן זה ההבדל.
2: ערב טוב. יש לי שאלה קטנה לאביגדור, ושאלה אחת אליך אם אפשר. שתי לג... שאלות. שתי שאלות, אני אקצר אותן. לגבי הפיתוח, עשיתם איזשהו חילוק בין חברות שרוצות לעשות את זה מהר, או לבין חברה שרוצה לבנות תשתיות יותר רציניות, ושמן הסתם זו השקעה יותר גדולה. רציתי להבין את ההבדל אם זה בא לידי ביטוי דווקא בכסף ובזמן או ביכולת של האנשים בכלל לפתח את אותו מוצר במידה וזה משהו מאוד מאוד מסובך וזה משהו מורכב מאוד. לגבי
0: הפיתוח, אם זה בעצם הכסף פה הוא משמעותי או יותר הצוות וה... והזמן. זאת אומרת, אם יש לי פה סכום גדול של כסף, אם זה יכול לצמצם כמה חודשים או כמה שנים של פיתוח מאוד מורכב.
2: לא בטוח שהבנתי את השאלה לגמרי, אבל אני אגיד לך, באופן כללי את כל החברות אנחנו בונים כחברות שיכולות להישאר לתמיד. כלומר, בונים את כל התשתיות מההתחלה, מנסים לבנות אותן, לא בשביל אקזיט מהיר או משהו כזה. אלא אנחנו בונים חברות, חברות בונים אותן נכון. שיהיו חברות שהן second to nine, כלומר, מדהימות. עכשיו, ונותנים להן לרוץ ולהתפתח. אצלנו, בעולם שאני קשור אליו, עם החברים שלי, עם ההשקעות וכן הלאה, אנחנו נותנים ליזמים, או למי שמנהל ומוביל את החברה להחליט מתי הם עושים את האקזיט. בהתייעצות איתנו. כלומר, אם הם מנסים, רוצים לעשות את זה מהר מדי, אנחנו אומרים שלא כדאי, אבל יש לנו יזמים שרוצים לקחת חברות לשנים, או לטווח מאוד ארוך, ויש יזמים שרוצים... לבנות ערך מהר, אבל הם עדיין בונים את החברה כחברה שכן יכולה להישאר ולבנות revenue והכול. אין פה סתירה בכלל. את כל החברות בונים למצב שלא יהיה אקזיט מהר, כי אחרת זה בלתי אפשרי, אחרת זה מגדיל את הסיכון. דיברנו מקודם על הנושא של הורדת הסיכון. אתה חייב לבנות את החברה שתהיה חברה to last, שתישאר. אני אתן לך דוגמה, יש לנו חברה שקוראים לה מדלן, כן, או לוקליז בארצות הברית, אתם מכירים אותה, חלקכם בטח משתמשים, זו חברה שהיזם לא מתכוון למכור אותה ever, או ודברים כאלה, טבולה, הם גם לא רוצים למכור אותה. אז אין לנו, אנחנו הולכים איתם בכל צורה, אבל אנחנו, כשאנחנו יושבים ב, בדירקטוריון של החברות ועובדים על ה-DNA של החברות, ואיך החברות האלה, ייבנו ויתפתחו, זה כדי שהם יוכלו לרוץ ללא מגבלות. תודה רבה.
1: שמי אילן קרן, כעורך פטנטים אני אשמח לשמוע וגם לטובת הקהל. קצת אם תוכל להבהיר בכמה מילים, התפקיד שיש או אין לנושא של קניין רוחני איי פי, במיוחד פטנטים. בקידום של סטארט-אפים.
2: אני יודע שבתחום הרפואי זה מאוד חשוב. בתחום שלנו גם אנחנו רושמים פטנטים מדי פעם יותר מהסיבה הדפנסיבית, כלומר להגן על עצמנו. כשיש תביעת פטנטים שאפשר יהיה לעשות חילופי פטנטים או דברים כאלה. זה, בגלל קצב הפיתוח אצלנו, אז הנושא של פטנטים הוא פחות קריטי, אבל עדיין רושמים, אה, בעיקר כדי להגן, אבל לא, לא כל כך, אה, בטח לא כדי לתקוף ו וכדי להגן על עצמנו מפני מתחרים, אה, כי פה אנחנו פשוט מאמינים ביכולות שלנו ובצורך פשוט לרוץ הכי מהר. יש חברות בתחום הזה, רמב"ס, שחיה על פטנטים ועל תביעות אה, וכל זה, זה ממש לא הכיוון שלנו.
1: רוצה לשאול, א', אה, כרגע כסטודנט,
0: <laughs> <laughs> זה. כסטודנט, אה, יש הרבה סיפורים של סטארט-אפים, שבן אדם אה, הפסיק את הלימודים, התחיל, אה, התחיל
1: איזה חברה, גייס משקיעים וכל זה. רציתי לשאול אתכם כמשקיעים, א', אה, מה אתם חושבים על דברים כאלה? יש, יש לכם ביטחון באנשים כאלה? ובית, כסטודנטים לשעבר, האם הייתם עושים דבר כזה בדיעבד? ולא הולכים א' לעבוד באלביט או כל דבר אחר אחרי הלימודים. צוברים את הניסיון <אח> בחברות כאלה או...?
2: תראה, זה כנראה תלוי בתחום. בתחום שלי, של צ'יפים, של הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים, אני חושב שזה... שכדאי להשקיע בלימודים וללמוד לעומק ולהבין דברים לעומק וגם אולי להתנסות בחברה לא בהכרח, בתקופה שלי עבדתי באלביט כי גם לא היו סטארט-אפים כל כך. אז אה, עבדת כדי להתנסות, אני, אה, עבדתי באלביט, אחרי זה עבדתי ב-IDT שגם הייתה חברה לא סטארט-אפ אלא חברה משמעותית, גדולה יותר. ואני חושב שהניסיון שרכשתי גם בלימודים, בפרויקטים ובלימודים העיוניים וגם בשתי החברות היה ניסיון שלי הוא היה קריטי. עכשיו, ברור שיש תמיד את הסיפורים, אבל השאלה אם אתה מסתכל על היוניברס של הסיפורים, כמה ביל גייטס יש וכמה סטיב ג'ובס אה, שנשרו מהלימודים ועשו את זה. תמיד יש את המקרים האלה, אבל אני חושב שאלה יוצאים מן הכלל.
1: אני אגיד רק שיש שינוי, יש שינוי שקורה, אנחנו חווים את השינוי. אני לא יודע אם הוא טוב או רע, אבל זה שינוי שאנחנו חווים אותו. בארה״ב הוא מאוד מבוסס. יש כ-25% מסך כל המצטרפים להייטק, מצטרפים שלא דרך האוניברסיטאות. בישראל זה בעיקר יוצאי צבא, אנשים כאלה ואוטודידקטים, שלאט לאט יש הרבה כאלה בגלל ה-availability של החומר ברשת. אבל אני חוזר להמלצה של אביגדור, אם היית הבן שלי, אז הייתי אומר לך, תלמד, סיים את הלימודים yeah. ואתה הולך לחיות עד גיל 128, yeah. יש לך זמן? Yeah. תודה רבה.